0: Ich bin Pazifist, ich bin Utopist und ich bin auch noch ein alter bekennender Anarcho. <lacht> also, ich bin sowieso für viele Menschen ausschließlich nur ein Spinner. Und das bin ich immer schon gewesen und das werde ich auch bleiben.
1: Sinnsuche: Ein Podcast der Kirche im NDR. Konstantin Wecker könnte an der Welt verzweifeln und gibt er noch nicht auf. Mit seiner Kunst bringt er die Botschaft unter die Menschen, dass eine Welt ohne Krieg möglich ist. Der Pazifist ist aber auch ein Getriebener. Seit über 40 Jahren ist er ständig auf Tour. Ich habe ihn kurz vor einem Konzert in Norderstedt getroffen. Dort hat er sich immerhin eine Viertelstunde für ein Gespräch Zeit genommen. In dieser kurzen Folge von Sinnsuche spricht Konstantin Wecker darüber, was der Ausstieg aus der Atomkraft für ihn bedeutet warum er einst aus der katholischen Kirche ausgetreten ist und was ihn bis heute hoffen lässt. Konstantin Becker, erstmal herzlichen Dank, dass Sie mich heute Abend empfangen. Gerne. Kurz vor Ihrem Konzert in Norderstedt. Also auf, der, auf der Fahrt hierher habe ich Radio gehört und da war andauernd die Meldung, heute werden die letzten drei Atomkraftwerke abgeschaltet. Ist das für Sie eigentlich auch ein bedeutsamer
0: Tag? Sie waren ja ihr Leben lang politisch engagiert. Natürlich und ich meine, ich kann mich... In, meiner, in meinem Alter natürlich sehr gut erinnern, wie wir damals demonstriert haben, Wackersdorf und wie wir gegen die Atomkraftwerke demonstriert haben und das ist ein ganz entscheidender und wichtiger äh, Punkt, weil es sich zeigt, dass wir wenigstens ein bisschen was äh, jetzt umsetzen von dem, was alles notwendig wäre, um wirklich die Welt, die Umwelt zu retten. Und äh, es ist ja völlig absurd, dass es immer noch nicht möglich ist, in Deutschland ein Tempolimit einzuführen. Also es ist für mich sowas von geistesgestört. Und äh, liegt natürlich an der Macht der Autoindustrie, gar keine Frage. Und ich frage mich, wieso so viele Menschen äh, die Millionen, teilweise Milliarden verdienen. Die haben doch auch Kinder. Ist ihnen eigentlich wirklich völlig egal, was mit der Welt passiert in den nächsten 50 Jahren? Ja. Das frage ich mich auch manchmal. Das ist ja. wirklich unfassbar. Aber es ist das Gleiche wie mit, äh, mit dem kriegerischen Denken, das ja jetzt wieder Einzug gehalten hat in unserer Gesellschaft. Es ist einfacher, in Feindbildern zu denken. Es ist einfacher, ähm, sich abzugrenzen. Und es gehört zu unserem Gesellschaftssystem, dieses, ich meine jetzt, ein Ab sich abgrenzen im Sinne von Wettbewerb, immer der Beste sein zu wollen, immer der Schönste, der Klügste, der Stärkste und vor allem der Reichste sein zu wollen. Und immer Recht zu haben. Und äh, ich meine, ich spreche ja mit hier, hier mit einem Vertreter der evangelischen Kirche und ich frage mich wirklich, warum nehmen so viele Kirchen diese wirklich wahre und wertvolle Botschaft dieses Jesus von Nazareth? Ich selbst bin aus der Kirche ausgetreten, aber ich bewundere natürlich Jesus von Nazareth und äh, er ist... Eindeutig auf einem, nicht auf einem bewaffneten Pferd eingeritten, sondern äh, er hat mit seinem ganzen Leben gezeigt, wie wichtig der Pazifismus ist.
1: Absolut. Und äh seine Passage oder, oder seinen Satz, äh, werde ich auf die eine Wange schlägt, dem halte auch die andere hin, der ist natürlich ja, jedem ein Begriff. Und zugleich ähm, frage ich mich, was wäre, wenn die Ukraine das machen würde? Sie sind ja wirklich auch ein Pazifist, auch mit Margot Kiesmann zusammen, wo Sie jetzt gerade auch die Wenglische Kirche angesprochen haben. Und ich habe da keine Lösung. Ich weiß es nicht. Also ähm, natürlich wäre es schöner, wenn die Welt ohne Waffen auskommen würde. Ich habe damals auch den Dienst an der Waffe verweigert, das war aber noch zu Zeiten von Gorbatschow und ich habe eben auch so begründet, wir sind doch von Freunden umgeben und Russland greift uns doch nie mehr an. Ist doch alles vorbei. Und jetzt ist es alles wieder wieder da und Putin ist jemand, der einfach sich nimmt, was er kriegen kann. Ähm, was kann man gegen?
0: Solche? Übrigens Regen war auch jemand, der sich genommen hat, was man kriegen kann. Geschenkt, ja. Also Geschenkt. nur mal äh, auch in der Zeit, in der wir den Kriegsdienst verweigert haben. Also Sie sehr viel später als ich, aber äh, in dieser Zeit gab es auch Kriege. Sie gab es eben nicht so nah und nicht bei uns. Genau. Und wir haben damals gegen diese Kriege auch demonstriert. Ja, richtig. Und ähm, ich sehe immer mehr, vor allem als Künstler, dass, was kann, Sie sprechen ja hier mit einem Künstler, mit jemandem, äh, dessen Leben eigentlich die Poesie, die Idee und die Utopie ist. Ja. Und äh, die Mächtigen machen sowieso, was sie wollen. Auch wenn wir ihnen sagen, bestellt noch mehr Waffen. Sie würden sowieso Waffen äh, äh, kaufen, verkaufen, weil das ist ja auch ein, ein äh, Deal, ja. Und sie machen, was sie wollen. Was bleibt uns, die wir nicht an der Macht sind, die wir uns entschieden haben, keine Politiker werden zu wollen, die wir uns entschieden haben, andere Wege zu gehen? Uns bleibt die Idee und die Idee zu stärken. Das ist unsere Kraft. Und ich merke auf der Bühne immer mehr, dass Kunst Mut machen kann, zu sich selbst zu stehen. Mhm. Und ich habe einen Brief bekommen von einer, äh, der steht jetzt stellvertretend für viele andere, eine Mail war das, glaube ich sogar, von einer Frau, die geschrieben hat, vor ein paar Jahren war das, ähm, Sie wird immer verlacht, weil sie sich für Geflüchtete einsetzt. Von ihrer Familie, von ihren Freunden. Und dann hat sie geschrieben, und jetzt war ich in ihrem Konzert, Herr Wecker, und ich verspreche Ihnen, ich mache weiter. Mhm. Und das ist für mich so, ja, ein stellvertretend für viele, viele andere äh, Nachrichten, die ich bekomme. Es ist so unendlich wichtig, dass die Menschen, die mit dem Herzen denken, und die wirklich eine Idee haben, eine Idee einer liebevollen und herrschaftsfreien Welt, dass die gestärkt werden. Und gestärkt werden sie durch die Kultur, durch die Kunst können sie werden. Nicht durch jede Kultur, wie wir wissen. <lacht> <Aber> <lacht> ähm, und das ist übrigens auch ihre Möglichkeit als Journalist. Ähm, ihre Möglichkeit ist nicht die das, was die Mächtigen an Macht haben. Sie haben eine andere Macht. Sie haben die Macht, in den Herzen der Menschen etwas zu bewegen. Und warum sollen wir uns nicht darauf besinnen? Mhm. Ähm, und leider wird nie erwähnt in diesen Zeiten, dass es natürlich auch eine, zwar kleine, aber es gibt eine pazifistische ukrainische Bewegung auch. Es gibt übrigens auch Pazifistinnen und Pazifisten in Russland. Mhm. Ja. Es gab auch äh, die Versuche, mit weißen Fahnen auf russische Panzer zuzugehen da gibt es sogar interessante Bilder davon und die Russen haben nicht, diese Panzer haben nicht geschossen, natürlich könnten sie auch schießen, klar, braucht man nicht drüber reden, aber in diesem Fall, ich frage mich, warum solche Bilder nicht einfach auch verbreitet werden. Denn für mich als Pazifisten äh, ist eines, mir ist eines bewusst, wenn wir nicht wirklich diesen Weg jetzt Einschreiten. Wehren ja. Pazifismus ist kein Weicheitum. Wir werden uns wehren, aber nicht mit Gewalt und nicht mit, äh, mit Waffen. Und es gab in, bei uns in der Friedensbewegung einen sehr schönen Satz, der hieß: Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Kennen Sie wahrscheinlich Krieg noch. glaube ich. <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, wir müssen diese Idee in die Herzen der Menschen tragen. Denn wenn wir wirklich mehrheitlich gewaltfrei reagieren würden, dann hätten auch die anderen keine Chance. Ja? Also irgendwann muss es begonnen werden. Ich habe immer gesagt, und ich lese auch heute Abend mein pazifistisches Credo, ich kann diese Idee nicht anderen Menschen überstülpen als Ideologie, auf keinen Fall. Das werde ich auch nie äh, versuchen und habe ich auch nie versucht. Ich kann werben dafür mit Poesie, mit Musik ähm, und mit meinen Gesprächen, aber ich kann es niemanden überstülpen. Aber wenn wir das nicht schaffen, dann wird die Welt zugrunde gehen. Bei dem Waffenpotenzial, das wir haben. Die Atomwaffen
1: sind ja immer noch eine Bedrohung, ja, zum Beispiel, natürlich. und die viele andere schreckliche, konventionelle.
0: Ja. Also irgendwann müssten wir mal versuchen, es auch wirklich mehrheitlich anzugehen, diese pazifistische Idee. Ähm. Ich finde das
1: ganz faszinierend. Sie äh, sind ja im letzten Jahr 75 geworden. Ja. Sie haben Ihre Autobiografie vorgelegt. Sie haben äh, geschrieben seit ähm, mehr als ja, 45 Jahren. Mittlerweile sind Sie praktisch fast ununterbrochen auf Tour. Also Sie sind ja ein, ein äh, Getriebener, ein Künstler, der wirklich etwas ausdrücken will, der sich auch immer mitteilen will. Unglaublich produktiv sind Sie in all den Jahren gewesen. Und ähm, Sie sagen immer noch, es muss endlich jetzt mal losgehen. Also die Hoffnung, die spricht ja aus Ihnen wirklich aus, aus Ihnen heraus, die höre ich ganz stark. Sie wirken in Ihren Gedanken wie, weiß ich nicht, 50 Jahre jünger oder so. Es muss <lacht> endlich losgehen, sagen Sie mit 75. Das finde ich faszinierend. Ähm, woher, woher nehmen Sie diese Zuversicht, dass es, dass es mal losgehen könnte? Also, oder, oder wann geht es denn mal los? Es äh,
0: hat auch spirituelle Gründe. Und... Ähm ich bin mir in meinem Innersten so sicher, dass nur die Liebe Bestand haben kann und ein liebevolles Miteinander. Und äh, dazu hat mich natürlich schon auch sicherlich die Begegnung mit so vielen Menschen, die ich haben durfte in meinem Leben. Äh, ich war ja auch mit äh, Buddhisten. Äh, zusammen und 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 habe mit ihnen auch zum teil zusammengearbeitet mit, ähm, ich war mit äh, mit sehr vielen ganz interessanten leuten der katholischen und der evangelischen kirche zusammen mit christen die meines erachtens mehr ich erwähne immer nur dorothy sölle sie werden sie natürlich, natürlich. kennen mystik und widerstand also es ist ein buch das für mich zu einer art bibel geworden ist ja. äh, weil die mystik ist das entscheidende in der religion die mystik heißt ich entdecke das was göttlich ist wenn wir jetzt dieses wort verwenden ich entdecke es in mir selbst ich muss ich kann es mir nicht durch eine lehre aufoktroyieren lassen das war auch der Grund, warum ich aus der Kirche ausgetreten bin, aus der katholischen Kirche. Nun kommt noch dazu, ich bin Jahrgang 47, also meine katholischen Lehrer, meine Religionslehrer waren halt heute Nazis. Das ist halt so. Ja. Und ich habe mir als Kind schon immer gefragt, das soll der liebe Gott sein? Warum hm. sagen die eigentlich lieb zu diesem Gottesbild, das sie mir vermitteln als Kind? Ja. Ja, ja. Das ist kein lieber Gott äh, gewesen. Und äh, ich Irgendwann, glaube ich, spürt man in sich selbst. Natürlich bin ich bestärkt worden, nicht nur durch Menschen, sondern auch durch die Kultur. Ich rate nur jedem, jetzt wieder Stefan Zweig zu lesen. Im mhm. Welt von gestern zum Beispiel. Das ist die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Und es erinnert so vieles fatal an diese Zeit an dem, was wir jetzt hier erleben. Und ich bin einfach traurig darüber, dass das alles, was wir in der Friedensbewegung in den letzten Jahrzehnten geschaffen und geschafft haben, dass das überhaupt keinen Nachklang mehr findet in den Medien. Es wird einfach nicht mehr erwähnt. Ja? Und äh, ja, das macht mich macht mich sehr betroffen im Moment. Aber meinetwegen, ich habe ja in vielen Liedern auch gesungen, nennt mich gerne ein Spinner. Ich bin Pazifist, ich bin Utopist und ich bin auch noch ein alter, bekennender Anarcho. <lacht> also ich bin sowieso für viele Menschen ausschließlich nur ein Spinner. Und das bin ich immer schon gewesen und das werde ich auch bleiben. Okay. Und an einem Tag wie heute Ende der Atomkraft nach über 60
1: Jahren, ähm, kann man vielleicht doch noch mal wieder Hoffnung schöpfen. Also wenn man einen ganz, ganz langen Atem hat und wirklich in Dekaden denkt, dann wird es vielleicht auch noch mal besser.
0: Äh, in meinem Alter bleibt nichts anderes übrig, als in Dekaden zu denken. <lacht> und zwar, äh, Ernst Bloch sagte mal so schön, ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren, hoffen heißt auch an etwas zu glauben, wenn man weiß, dass man es zu seinen Lebzeiten nicht mehr erleben wird. Ja, ja. Wohlgemerkt ist kein wörtliches Zitat, aber in etwa ist es so. Und dieser Satz von Ernst Bloch hat mir immer, immer Mut gemacht. Ja. In dem Sinn bin ich nach wie vor ein Hoffender. Oder der Satz von eben nicht Martin Luther, aber der eben zugeschrieben
1: wird, wenn ich wüsste, dass heute die Welt, morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Also... Ja. Er hat es wahrscheinlich, alle Wahrscheinlichkeiten hat man nicht gesagt. aber es wird Wahrscheinlich hat er es nicht gesagt. Nein. Nein, ich bin kein großer Luther-Freund, muss ich ehrlich sagen. <lacht> aber das fiel mir gerade zu Ihrem Bloch-Zitat noch ein. Also das Widerständige trotz allem, was ist, die Hoffnung nicht aufzugeben. Ja. Das steckt ja dahinter, egal ob es von ja. ihm ist oder nicht. Ja. Und ja, die Hoffnung behalten Sie, das wünsche ich Ihnen. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen heute. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen Danke. haben. Alles Gute weiterhin, ja. Konstantin Wecker. Dankeschön. Und damit geht die heutige Folge von Sinnsuche zu Ende. Sie können uns abonnieren und sich alle 14 Tage auf eine neue Folge freuen. Mit Susanne Richter, Oliver Vorwald und mit mir, Marco Vogt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.